0: Hola, bienvenidos al canal de Spotify de La Visión, periódico Radio y TV. Hola, soy valelaco Laco. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast sobre la mujer y su inteligencia emocional financiera. Ya estamos, chicas, en la segunda semana de este 2024 que espero que estés súper ilusionada y con ganas de enfocarte en tus no negociables para realmente vivir el 2024 que valorás priorizando eso que, que, que valoras, ¿no? Así que bueno, ¿cómo titulé este episodio? Segundo chequeo del año, tu estado de salud financiera, sí, ese es el título, ¿por qué? Porque las que ya escucharon el episodio anterior, ¿de qué hablé? Hablé de cómo calcular tu estado de salud patrimonial y les mencioné que es muy importante calcular este estado de salud patrimonial para justamente saber de dónde estoy hoy parada y a partir de cómo estoy hoy cómo puedo lograr estos objetivos económicos financieros que quiero para el 2024 bueno, algo que va muy de la mano de la salud patrimonial es la salud financiera son primos hermanos son sí, gemelos directamente ¿sí? entonces es muy importante también entender tu estado de salud financiera para justamente a partir de ahí sabiendo ambos estados de salud o sea la salud económico financiera de cada una puedas tomar decisiones más informadas y más estratégicas para cumplir con cada uno de tus objetivos para este gran 2024. Así que, bueno, si estás lista, toma nota, <ríe> lápiz y papel para anotar ciertas ideas que te voy a compartir. Igual después te voy a compartir un link que, que vas a tener mucha más información ahí también. Bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de salud financiera? Esto lo comenté en un episodio allá por septiembre del año pasado, pero siempre está bueno recordar, repetir, una muchas veces se escucha lo mismo y decís, ah, recién esta vez logré comprenderlo y también porque, de vuelta, estando en el principio de este 2024 es un muy buen momento para para hacer orden y tener mayor claridad, ¿no? Entonces, nuestra salud financiera implica justamente tener dinero disponible, eso es lo financiero, inmediatamente para cubrir tus gastos diarios, ¿sí? O sea, es tener Plata disponible, dinero disponible inmediatamente, no invertido en algo que recién va a estar disponible en un año, sino no, inmediatamente 24, 72 horas, ¿sí? para poder hacer eh, para poder responder justamente a tus gastos diarios, como pueden ser las compras en el supermercado, para la electricidad, la obra social, la prepaga, el, el, el esquema de salud, depende cómo lo, lo llamen en, en tu país para pagar el combustible, bueno todos las, la, los gastos diarios que tenemos ¿sí? y también esta salud financiera nos permite este dinero disponible inmediatamente poder responder a imprevistos como por ejemplo puede ser, no sé, huya se rompió el lavarropas o huya se me pinchó la goma se rompió el neumático entonces tengo que eh, bueno. Para mí el lavarropas es muy importante, obviamente, que uno puede estar sin lavarropas y no puede estar sin auto, sin vehículo, pero son, son imprevistos que surgen que uno tiene ganas de poder resolverlos rápidamente. Bueno, esa liquidez, ese dinero que uno tiene disponible rápidamente nos permite poder responder a estos imprevistos y también a mí me encanta siempre poner el lado positivo poder responder a oportunidades todo el tiempo surgen oportunidades surgen oportunidades por ejemplo de invertir que te dicen te gustaría invertir en tal negocio te gustaría invertir en tal acción que eh, sabemos puede dar un gran rendimiento bueno si uno tiene el dinero disponible para poder hacerlo puede tomar esa decisión si no, no o inclusive unas lindas vacaciones ¿no? o sea cuanto mayor salud financiera una tiene dice sí me puedo ir de vacaciones buenísimo hagámoslo sin necesidad de recurrir a más deuda ¿no? Entonces, eso sería la salud financiera. Resumidamente, tener más dinero del que necesitas para cubrir tus gastos fijos del mes a mes. ¿sí? Acá, volviendo al tema de la salud patrimonial, uno puede tener un muy buen estado de salud patrimonial, ¿sí? uno puede tener casas, terrenos, negocios, cocheras, eh, joyas, piezas de arte, pero no tener un buen estado de salud patrimonial financiera, no tener liquidez. Conocen gente que de repente, no sé, es dueña de campos, dueña de muchas casas y dice no, no puedo salir a comer afuera porque no tengo plata, no tengo dinero, y vos decís, pero no entiendo. Y claro, lo que sucede es eso. Su salud patrimonial puede ser muy buena, pueden tener muchos bienes, pero no disponer del dinero inmediatamente para cubrir eso. ¿Por qué muchas veces sucede esto en ese tipo de personas? Porque tienen gastos fijos muy altos para cubrir justamente todo ese patrimonio que tienen. Las expensas de esas casas, el mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿sí? También puede suceder lo contrario. Uno puede tener un muy buen estado de salud financiera, ¿sí? ¿Por porque es una persona... Yo he trabajado mucho con este tipo de, de personas, bueno, con, con ambas, que de repente tienen un muy buen ingreso mensual, ¿sí? un gran sueldo, un gran negocio que les genera muchísimo ingreso mensual, pero por su personalidad financiera terminan no construyendo ningún patrimonio. Entonces, financieramente tienen bastante liquidez, pero patrimonialmente no. ¿no? Y acá es donde justamente yo les voy a compartir lo, cómo clasifiqué los diferentes estados de salud financiera, porque es importante ir construyendo un, este colchón de tranquilidad que les fui comentando en otros episodios también, y también ir construyendo eh, su libertad financiera. Por lo tanto, tener lo ideal es siempre tener un equilibrio entre la salud patrimonial y la salud financiera ¿sí? o sea, tener mucha salud financiera pero sin salud patrimonial no está nada bueno no es positivo, ¿por qué? porque no estás construyendo un patrimonio para el día de mañana poder vivir de renta ¿Mm? a no ser y acá pongo, por eso siempre es tan complejo el tema de las finanzas porque depende de cada caso a no ser que quien me esté escuchando me diga bueno vale, pero yo ya logré la libertad financiera entonces tengo ingresos eh, mensuales muy muy altos eh, de ingresos pasivos y residuales de eh, no sé, de mis inversiones de, mi, de mis negocios, pero bueno, ahí también te, está la parte del patrimonio ¿no? eh, o, eh, o o bueno, también puede ser por, por, por ayuda que uno recibe de, de, un, de, 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 de algún familiar o lo que sea no o sea, cada caso es un mundo pero bueno, vamos en, en, al, 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 al denominador común, a la típica persona, ¿sí? Bueno, acá les, les, les hablo de los diferentes estados de salud financiera. Voy a hablar desde el, desde el peor estado de salud financiera al excelente estado de salud financiera. ¿Y cómo los clasifico? Los clasifico. El más bajo es el estado de supervivencia financiera, que a propósito utilicé ese nombre, porque estar sobreviviendo financieramente es muy gráfico. O sea, es una persona que está o sea, justísima, llegando o no llegando, o endeudada, que la está sufriendo muchísima Después está el estado de estabilidad financiera, la palabra misma lo dice, ya estoy un poco más estable. ¿sí? Después está el estado de seguridad barra solidez financiera. Por supuesto que es mejor, una cosa es estar estable y otra cosa es estar más sólida, ¿sí? financieramente hablando. Otro es el estado de libertad financiera, que siempre les hablo, que es este estado en el cual una ya no necesita trabajar más, porque logró, a través de la construcción de su patrimonio, de sus negocios, generar ingresos pasivos o residuales eh, y, por lo tanto, no necesita activamente trabajar. ¿sí? Luego debo mencionar el último estado, que es el de abundancia financiera, que es para él no sé 0, no sé exactamente cuánto por ciento de la población mundial, es aquella gente que ya es... Abundancia financiera quiere decir, o sea, que no solamente logró la libertad financiera, sino que tiene tantos, tantos, tantos negocios, tanto eh, invertido, que mes a mes, o sea, le, le, la cantidad de dinero que genera es, eh, sirve para generaciones y generaciones siempre y cuando, por supuesto, esté bien administrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Warren Buffett, ¿sí? Eh, son son tipos de personas que lograron la abundancia financiera. Cada uno de estos estados de salud financiera tiene sus propias características y hay acciones concretas que puedes realizar para mejorar ese estado de salud financiera. Para darte solo un ejemplo, el, el estado, por ejemplo, de supervivencia financiera, que lo mencioné un poquito anteriormente, es la persona que no cuenta con un colchón de tranquilidad. O sea, no cuenta con dinero disponible para poder enfrentar imprevistos, como hablamos antes, paga, se rompió el lavarropas, tengo plata para poder arreglarlo rápidamente, o oportunidades como... Eh, me quiero ir de vacaciones surgió un viaje con amigas y no, no, chicas, no puedo ir porque, me, porque no tengo plata sí o hay oportunidades de inversión o de hacer un negocio junto con otra persona, etcétera sí Pero acá, por ejemplo en este estado de supervivencia financiera hay dos estados, yo lo divido en uno que tiene ciertas fortalezas y el otro que, que no, que está en una situación muy desesperante ¿Que ¿Cuál sería? La desesperante es la persona que ni siquiera logra cubrir sus gastos fijos porque o no tiene ingresos o los ingresos que genera son muy muy bajos y por lo tanto tiene que endeudarse para poder ir al supermercado, tiene que endeudarse para poder pagar la luz o está endeudada en ciertos servicios que no viene pagando hace tiempo porque no tiene el dinero para hacerlo. Es un estado de supervivencia financiera crítico desesperante que genera muchísimo estrés financiero. El otro estado de supervivencia financiera es, el, es la persona que llega justo a fin de mes ¿Sí? y esto tiene que ver con el patrón financiero que, que luego voy a hablar más que tiene que ver de la no porque es que siempre llego justo a fin de mes y nunca me sobra la plata eso lo podemos trabajar individualmente mirando tus patrones tu línea de vida, tu árbol genealógico sí eh, pero bueno, no me quiero ir por las ramas volviendo a la supervivencia financiera es la persona que sí tiene ingresos logra cubrir sus gastos fijos pero no le sobra un dólar, un euro, un peso nada, o sea, no le sobra dinero un sol ¿sí? Eh, ¿por qué? y entonces por lo tanto no tiene ningún tipo de colchón de tranquilidad, ante un imprevisto olvídense las oportunidades para un, ante un imprevisto o tienen que endeudarse para poder cubrir ese imprevisto o tienen que posponer arreglar en lavarropas por ejemplo porque no, no cuenta con el dinero ¿sí? entonces si querés descubrir tu estado de salud financiera actual y que te comparta tips de cómo mejorarla, te dejo en el link, en el, la descripción de este episodio, el link a mi test de salud financiera, que es súper simple, son siete preguntas eh, súper simples para que contestes de manera muy, muy rápida. Lleva menos de tres minutos, literal, y automáticamente te, te, te enviamos un mail con la descripción de tu estado de salud financiera actual y tips sobre cómo mejorarla ¿sí? eh, así que bueno está todo súper simple ahí y vas a poder ver bien en qué estado estás ahí no compartís nada de información confidencial en cuanto a números en sí es todo más conceptual así que eh, es, es muy bueno y te va a ayudar un montón así que bueno para ir finalizando de vuelta ¿por qué puse en el primer episodio y en el segundo episodio tu, tu estado de salud económica y tu salud financiera? porque es muy importante para lograr tu bienestar. Y si estás en estado de supervivencia financiera o estabilidad financiera, te recomiendo, pero enormemente, que te propongas como principal objetivo económico financiero para este 2024, mejorar este estado de salud financiera. ¿Y por qué es que soy tan, tan tajante? Porque realmente tu estado de salud financiera es lo que mayormente impacta en tu salud emocional financiera brindándote mucha tranquilidad en el mes a mes porque sabes que llegas porque sabes que si pasa X o Z podés responder o muchísimo estrés realmente se sufre mucho, mucho estrés financiero cuando estás día a día viendo cómo cubrir tus gastos ¿sí? he trabajado con muchísimas mujeres en ese estado ¿sí? entonces realmente si lo mejorás va a impactar en tu vida y vas a poder disfrutar mucho de tus no negociables ¿sí? ¿sí? Ojo, acá quiero hacer una aclaración. No quiere decir, porque aparte o sea, lo veo y, y he trabajado con muchísimas personas que están así, no quiere decir que las personas que están en estado de solidez financiera o en estado de libertad financiera o inclusive en estado de abundancia financiera no sufran de estrés financiero. Muchas personas sufren de estrés financiero y como les compartí en otros episodios, hay estadísticas que demuestran que el 75% de la población mundial sufre de estrés financiero y los latinos lo sufren casi el 98%. O sea, es una problemática súper, súper seria porque el estrés impacta ¿en qué? En nuestra salud. Y nuestra salud, calculo que para todas ustedes, es, es como lo más prioritario. ¿sí? Si uno está bien de salud, puede disfrutar muchísimo. Si no, no, no. Entonces, a concentrarnos en esto, manos a la obra, hace el test, mira tus números y sabes que contás conmigo para lo que necesites te puedo acompañar de muchísimas maneras hay, hay formas más económicas si, si es un tema de, de presupuesto hay, hay formas más personalizadas que por supuesto cuestan más pero te puedo acompañar de muchas maneras para que justamente puedas liderar tu ser financiero ese es mi gran objetivo que lideres tu ser financiero que entiendas a tu dinero que seas la dueña de tu dinero que, que sea tu aliado para poder tomar decisiones financieras acordes con lo que querés, saludables y por lo tanto vivas un día a día mucho más tranquila y mucho más feliz. Así que eso, bueno, eh, feliz segunda semana del año y nos vemos en el próximo podcast. Te mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, en donde nos encuentras como la visión ATL. Visita nuestra página como lavisiónweb.com.